0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Am 8. November 1960, also vor gut 60 Jahren, wurde John F. Kennedy zum amerikanischen Präsidenten gewählt. Es blieben ihm lediglich drei Jahre im Weißen Haus. Der 35. Präsident der Vereinigten Staaten wurde am 22. Januar 1963 in Dallas ermordet. Am 6. September 1966 zog der Deutschlandfunk eine späte Bilanz dieser spektakulären Präsidentschaft. Was blieb von Kennedy, fragte damals Dietrich Martins in seinem Feature der Präsident“.
1: Der Tausend Tage. Letzte
2: Meldung aus Dallas. Zwei Geistliche, die bei Präsident Kennedy waren, berichten, er sei seinen Schussverletzungen erlegen. Ich wiederhole mit dem größten Bedauern diese Meldung aus Dallas. Zwei Priester, die bei Präsident Kennedy waren, berichten, er sei seinen Schussverletzungen erlegen
1: will flash kennedy
3: john fitzgerald kennedy der 35. präsident der Vereinigten Staaten war einem attentat zum opfer gefallen niemand wollte es glauben dass der junge hoffnungsvolle mann an der spitze des mächtigsten staates der erde so plötzlich und auf eine solch grausame weise sterben musste. Nach den Präsidenten Lincoln, Garfield und McKinley war Kennedy das vierte Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten, das während seiner Amtszeit eines gewaltsamen Todes sterben musste. John Kennedy war ein junger Präsident, übrigens nicht der jüngste in der amerikanischen Geschichte. Theodore Roosevelt war bei seinem Amtsantritt neun Monate jünger als Kennedy. John F. Kennedy war ein Präsident, auf den man die größten Hoffnungen gesetzt hatte. Er sah gut aus, war ein glücklicher Familienvater, intelligent, wenn nicht intellektuell, mit Humor und Witz begabt, ein Präsident mit Stil. Die Liste seiner Eigenschaften ist lang.
4: Herzlichkeit, Sachlichkeit, Fantasie und Nüchternheit, Überlegenheit und Mut, Kühle und Leidenschaft. Er ging kein Wagnis ohne Überlegung ein. Aber die Überlegung hinderte ihn nicht, etwas zu wagen. Er war ein wirklich bedeutender Mann.
3: Das sagte der Berliner regierende Bürgermeister Widi Brandt von ihm. Dieser Mann beladen mit dem wohl schwersten Amt dieser Erde. War er ein Märchenprinz in einer widrigen Umwelt? Oder war er ein Mensch wie jeder von uns, durch Befähigung, Arbeit und Glück amerikanisches Staatsoberhaupt und Regierungschef geworden? Vieles von dem, was über Kennedy geschrieben wurde, ist natürlich richtig muss aber doch wohl aus der engen, menschlichen Verbindung zur Person des Präsidenten gelöst werden. Zweifellos hat er Eigenschaften wie wenige Präsidenten vor ihm oder zumindest in einer anderen Verbindung. Er war der 35. Präsident in einer Reihe, die bei George Washington begann. George Washington sah sich vor die Aufgabe gestellt,
2: eine neue, unabhängige Nation zu schaffen. Abraham Lincoln wurde als erster mit der Rassenfrage und einem Bürgerkrieg konfrontiert. Und von den jüngeren Präsidenten hatte jeder seine persönliche Krise. Franklin Roosevelt, den wirtschaftlichen Niedergang der beginnenden 30 Jahre. Harry Truman, die Folgen des Zweiten Weltkrieges in aller Welt. Dwight D.
3: Eisenhower, den Aderlass des Koreakrieges. John Kennedy übernahm keine Krise. Er wurde nach seinen eigenen Worten in eine neue Zeit gestellt. Die 60er-Jahre stellen an die Politik und die Menschen völlig neue Anforderungen. Probleme, nie gekannten Ausmaßes sind zu bewältigen. Die Kernenergie, die Raumfahrt, die Befreiung vieler junger Nationen, die moderne Bekämpfung alter Leiden der Menschheit wie Hunger, Armut, Unbildung. Das hatte Kennedy erkannt. Er wollte an diese Aufgaben heran, mit all dem Schwung, der seine Generation auszeichnet, die in diesem Jahrhundert geboren ist, durch den letzten, furchtbaren Krieg ernüchtert, durch die neue Zeit angetrieben. Über die Schwierigkeiten, die vor ihm lagen, war er sich im Klaren, erkannte seine Grenzen.
1: All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin.
5: All das kann nicht in den ersten 100 Tagen geschafft werden, auch nicht in den ersten 1000 Tagen, auch nicht während der Regierungszeit dieses Präsidenten und vielleicht auch nicht während der Spanne unseres Lebens auf dieser Erde. Aber wir wollen anfangen.
3: Kennedys Präsidentschaft begann am 20. Januar 1961, einem eiskalten, stürmischen Tag in Washington, der Bundeshauptstadt. Der oberste Richter Earl Warren nahm ihm auf den Stufen des Kapitols den Amtseid ab.
1: Gerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of
3: the United States. So help me God. So help me God. Kennedy brachte ein fertiges Programm mit. Neue Grenzen wollte er setzen. New frontiers für diese neue Generation in der veränderten Welt der 60er Jahre. Mit dieser Formulierung neue Grenzen erinnerte er sein Volk an das amerikanische Erbe, an die Pionierzeit, die jedem Amerikaner das letzte abverlangte für sich und sein Land.
1: And so my What your country can do for you, ask what you can do for your country.
5: Amerikaner, fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt.
3: Für die lateinamerikanischen Länder sollte eine Allianz für den Fortschritt stärkere wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit mit den USA bringen.
1: To our sister republics, south of our border, we offer a special pledge. To convert
5: Unseren Schwesterrepubliken im Süden bieten wir das Gelöbnis an, unsere guten Worte sollen in gute Taten umgesetzt werden. In einer neuen Allianz für den Fortschritt. Um den freien Menschen und den freien Regierungen zu helfen die Ketten der Armut abzuwerfen.
3: Im eigenen Land wollte Kennedy Hilfe für die Armen, Alten und Bildungsbedürftigen.
5: Wenn eine freie Gesellschaft nicht den vielen Armen helfen kann, kann sie auch nicht die vielen Reichen retten.
3: Den jungen Nationen, die sich von der kolonialen Herrschaft befreit hatten, bot er Hilfe an. Dazu wurde ein Friedenschor auf privater Ebene gegründet, das den Fortschritt in die Entwicklungsländer bringt. Dieses Friedenschor regte in vielen Ländern zu Gründungen ähnlicher Organisationen an.
5: Den jungen Staaten, die wir in den Reihen der Freien Nationen begrüßen, geben wir unser Wort dass die koloniale Herrschaft nicht durch eine andere, viel härtere Tyrannei ersetzt werden wird. Den Menschen in den Hütten und Dörfern der ganzen Welt, die sich vom Massenelend befreien wollen, versprechen wir unsere größten Anstrengungen, um ihnen zu helfen, damit sie sich selbst helfen können.
3: An die Gegner Amerikas richtete er die folgenden Worte.
5: Den Nationen, die sich zu unseren Widersachern machen, geben wir keine Versprechungen. Aber wir bieten ihnen an, dass beide Seiten gemeinsam den Frieden suchen, bevor die dunklen Mächte der Zerstörung, die von der modernen Wissenschaft enthüllt worden sind, alle Menschlichkeit in geplanter oder zufälliger Selbstzerstörung vertilgen.
3: Und die Verbündeten beschwor er,
5: Unseren Verbündeten, mit denen wir unsere kulturellen und geistigen Traditionen gemeinsam haben, geloben wir die Loyalität eines treuen Freundes. Vereint gibt es wenig, was wir nicht bewältigen können. Geteilt können wir nur wenig tun. Wir erwarten nicht, dass sie immer unserer Ansicht sind, aber wir hoffen, dass sie immer bereit sind, für ihre eigene Freiheit zu kämpfen. Und sie sollten bedenken, dass der, der auf dem Tiger reiten will, von ihm gefressen wird.
3: Und noch etwas sagte der neue Präsident in seiner Rede zur Amtseinführung am 20. Januar 1961.
1: Let all
5: alle unsere Nachbarn sollen wissen, dass wir auf ihrer Seite stehen, wenn sie sich der Aggression und Unterwanderung widersetzen, wo immer sie auf dem amerikanischen Kontinent auftreten. Und jede andere Macht soll wissen, dass die Nationen dieser Hemisphäre die Absicht haben, Herr im eigenen Hause zu bleiben. Ja.
3: 1947 war in Rio de Janeiro ein gegenseitiger Beistandspakt der amerikanischen Nationen in Nord und Süd abgeschlossen worden, der die Partner verpflichtet, sich gegenseitig zu Hilfe zu kommen, wenn Aggression oder Subversion irgendwo in Amerika droht oder erfolgt sind. Kennedy richtete seine Warnung an die Adresse der Kommunisten und ihrer Mitläufer in Kuba. Am 1. Januar 1959
2: hatte der Revolutionär Fidel Castro den Diktator Batista auf der Zuckerinsel vor der Küste der USA gestürzt. Aber auch Castro errichtete ein totalitäres Regime, das mehr und mehr kommunistische Züge annahm. Terror und Gewaltherrschaft trieben viele Kubaner außer Landes. Die Exilkubaner forderten eine Invasion der Insel, um das Castro-Regime zu stürzen. Dabei rechnete man mit einer spontanen Erhebung der auf der Insel verbliebenen Kubaner. Die Streitkräfte der Exilkubaner wurden in Guatemala und in Florida mit Duldung und Unterstützung amerikanischer Stellen auf die Invasion vorbereitet. In dieser Situation übernahm Kennedy das Amt des Präsidenten.
6: Es wird immer wieder gesagt, Kennedy habe diese Verpflichtung den Exilkubanern gegenüber und damit die folgende Kuba-Krise von seinem Vorgänger Eisenhower geerbt und habe die Invasion auf Kuba im April 1961 nicht mehr abblasen können, da die Vorbereitungen zu weit gediehen waren. Auch habe er den Beratern aus dem Außen- und Verteidigungsministerium und von der Abwehr zu sehr Gehör geschenkt und sei auf diese Weise in die ganze Affäre Kuba hineingeschlittert. Wäre er, so meinen Biografen, die zum Beraterstab des Weißen Hauses gehörten, seinen eigenen Absichten oder den Ratschlägen seines Beraterstabs gefolgt, wäre es zu keiner Krise gekommen.
3: Die Wahrheit sieht aber anders aus. Es steht heute fest, Kennedy hatte von Eisenhower weiter nichts geerbt als die paar Ausbilder bei den exilkubanischen Streitkräften. Er hätte ohne weiteres das Unternehmen Schweinebucht, wie die Landung auf Kuba genannt wird, abblasen können. Da die Invasion aber von ihm genehmigt war, wurde sie wie geplant gestartet. Sie missglückte kläglich. Und das war ohne Frage ein Fehler Kennedys. Plangemäß hätten die Invasoren durch starke amerikanische Luftstreitkräfte gedeckt werden sollen. Kennedy schreckte jedoch davor zurück. Er schickte nur ein paar Flugzeuge, um die geschlagenen Castro-Gegner wieder auf die Schiffe zu bringen und musste sich dem Gespött Castros aussetzen. Kennedy hatte nämlich auf seine Berater im Weißen Haus gehört und nicht auf die aus Regierungskreisen, die für einen starken Einsatz der USA waren. Es wurde nur mit halber Kraft gefahren – und das musste schiefgehen. Zwei Jahre später bei der zweiten Kuba-Krise hatte Kennedy dazugelernt. Er folgte den Beratern der Regierung und gewann. Aber für den Fehlschlag in der Schweinebucht traf er die Entscheidung allein und verlor. Man kommt
6: also nicht umhin, manchen seiner Biographen eine falsche Interpretation vorzuwerfen. Die einen stört es, weil diese Blamage nicht in den Nimbus passt oder was
3: näher liegt. Sie wollen sich selbst reinwaschen. Kennedy hat seinen Fehler später übrigens selbst eingesehen. Margaret Higgins berichtet von einem Gespräch, das sie mit ihm hatte und in dem er ihr sagte,
5: Ich habe mich oft gefragt, ob es die Sowjets gewagt hätten, die Berliner Mauer zu errichten, wenn die Vereinigten Staaten sich in der Schweinebucht nicht so schwach gezeigt hätten. Ich glaube, dass wir vielleicht eines Tages zurückschauend sagen werden, dass es der größte Fehler war, nicht das zu tun, was notwendig war nämlich Castro in dem Augenblick zu vernichten, in dem die Invasion angelaufen war. Für die Sowjets ist Schüchternheit eine Herausforderung.
6: Das kann man nur bestätigen. Stärke hat die Sowjets noch immer in ihre Schranken verwiesen. Kennedy musste das aber erst lernen. Ein Vierteljahr später wurde in Berlin die Mauer gebaut. Das war eine neue Schlappe für den Westen. Zwischen der Schweinebucht und der gewaltsamen Teilung Berlins lag aber noch eine andere wichtige Station.
2: Am 3. und 4. Juni 1961 trafen sich in Wien die beiden damals mächtigsten Männer dieser Erde. Nikita Sergejewitsch Chruschtschow und John Fitzgerald Kennedy. Beide hatten diese Begegnung angestrebt. Der eigentliche Anstoß dazu kam jedoch aus Moskau. Man wollte sich kennenlernen, besser abtasten. Beide waren unnachgiebig in ihrer Haltung. Sie argumentierten energisch, blieben aber in der Form verbindlich. Rostov sprach gewöhnlich länger und mehr, wie es seine Art war. Kennedy kürzer und genauer, wie es seiner Art war. Drei Hauptprobleme beherrschten das Gespräch. Laos, ein Kernwaffenabkommen und Berlin. Über Laos war man sich einig, es ist keinen Krieg wert, nur muss eine für beide Seiten annehmbare Regierung gefunden werden. Über einen Versuchsstopp für Kernwaffen war man verschiedener Meinung, die Gegensätze waren aber nicht so gewaltig, dass nicht zwei Jahre später ein formeller Vertrag hätte darüber zustande kommen können. Berlin blieb das ungelöste Problem. Khrushchev war angriffslustig. Er forderte erneut einen Friedensvertrag mit dem Ulbricht-Regime und rasselte mit dem sowjetdeutschen Säbel. Das war eine Bedrohung der amerikanischen Position in Berlin. So blieb auch Kennedy unnachgiebig. Der amerikanische Standpunkt wurde nicht verändert. Niemand durfte die Rechte der Amerikaner in Berlin antasten.
6: Abgesehen davon, dass sich die beiden Gesprächspartner kennengelernt hatten, blieb das Ergebnis des Wiener Treffens außerordentlich dürftig. Ein brieflicher, persönlicher Kontakt zwischen Kennedy und Ruschow wurde aufgenommen. Politische Bedeutung hatte er so gut wie nicht. Eine Telefonleitung zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml wurde eingerichtet. Sie sollte vermeiden helfen, dass der Fehler eines nervösen Beamten oder Offiziers die globale Katastrophe auslöste. Der rote Knopf, der den Atomkrieg auslösen konnte, sollte entschärft werden. Aber dieser heiße Draht war im Grunde nur eine Demonstration. Denn wer verlässt sich heute, wo alles per Funk erledigt wird, noch auf ein vergleichsweise antikes Telefon? Und drahtlose
3: Verbindungen zwischen allen Hauptstädten der Welt bestehen sowieso. Aber Khrushchevs erneute Drohung, einen einseitigen Friedensvertrag mit dem Ulbricht-Regime abzuschließen, hatte Kennedy einen Schreck eingejagt. Hastig wurden Maßnahmen getroffen, um Amerikas Stärke zu vergrößern. Der Nationale Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten trat zusammen und überprüfte noch einmal alle Sicherheitsmaßnahmen. Am 19. Juli 1961 wurden vom Kongress zusätzliche Milliarden Millionen Dollar für die Verteidigung bewilligt. Reservisten wurden einberufen. Für die Berliner Garnison wurde erhöhte Alarmbereitschaft befohlen. Vorübergehend wurden gewisse Steuern erhöht. Nikita Khrushchev nannte das Ganze
6: militärische Hysterie, antwortete aber seinerseits mit einer Erhöhung der Militärausgaben, redete von Zerschmetterung der Aggressoren und trat sogar in seiner alten Uniform als General auf. Er hatte die Verhandlungs- und Gesprächsbereitschaft Kennedys, wie übrigens alle Diktatoren das zu tun pflegen, nicht als
3: Friedenswillen, sondern als Unsicherheit ausgelegt. Die Folge war, dass am 13. August 1961 ost durch das Ulbricht-Regime abgeriegelt wurde. Die westlichen Verbündeten reagierten zögernd und verlangten nicht die Rückgängigmachung der Maßnahmen, die klar den Vier-Mächte-Vertrag über Berlin verletzten.
6: Es ist so, dass der Westen die Absperrung Ostberlins voraussehen musste. Dafür sprachen die Flüchtlingszahlen, die Unsicherheit der Kommunisten in Mitteldeutschland, dafür sprachen Khrushchevs und Ulbrichts Verhalten und ihre Reden. Am 7. August hatte der Berliner regierende Bürgermeister Willy Brandt vor einer Entspannung auf Kosten Berlins gewarnt. Amerika schwieg. Kennedy fürchtete einen neuen Volksaufstand in Mitteldeutschland, weil er glaubte, dass eine solche Entwicklung zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen könne. Es gibt Stimmen, die behaupten, dass Amerika davon unterrichtet war, dass Ruschow bereit sei, einen Krieg in Europa zu riskieren.
3: Angeblich hatten die Sowjets große Truppenmassen in Bereitschaft. Die drei wesentlichen Rechte der westlichen Verbündeten in Berlin wurden nicht angetastet. Das Verbleiben der Amerikaner in Berlin war nicht bedroht. Der Zugang nach West-Berlin war weiter frei, weil kein Friedensvertrag mit der Zone abgeschlossen wurde. Und die Freiheit der Westberliner war insofern gewahrt, als sie das ihnen genehme politische System weiter frei wählen konnten. Aber die Mauer war da. Und der Westen hatte eine neue Niederlage einstecken müssen. Denn um eine Niederlage handelte es sich zweifellos. Die Sowjets schienen sich einstweilen zufrieden zu geben und machten keinen Separatfrieden mit Ulbricht. Amerika erklärte, dass es seine Rechte notfalls mit Waffengewalt verteidigen würde. Es ist nicht richtig, wenn behauptet wird, dass es ein Übereinkommen oder gar
2: einen Geheimvertrag zwischen den Großmächten über Berlin und die Mauer gibt. Aber es fiel auf, dass Präsident Kennedy in seinen Erklärungen über Berlin stets von West-Berlin sprach. Der amerikanische Professor Jean Smith, der die Ereignisse, die zum Bau der Mauer führten, in Berlin als Soldat miterlebte, meint dazu,
4: Außenminister Dean Rusk war im Gegensatz zu seinen Vorgängern offenbar bereit, Russland bestimmte Zugeständnisse in Mitteleuropa anzubieten, um dagegen sichere Garantien, wie man das nannte, einzutauschen. Um den drohenden Zusammenbruch seines Systems abzuwenden, suchte Ulbricht in den Monaten Juni und Juli 1961 so rasch wie möglich die Beziehungen zwischen Ost- und Westberlin zu zerschlagen. Am 30. Juli erhielt er von unerwarteter Seite gewichtige Unterstützung. In einer Fernsehsendung erklärte der demokratische Senator William Fulbright, der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses des Senats, Ulbricht sei völlig im Recht, wenn er die Sektorengrenze schließen würde, und er fügte hinzu, er selbst könne nicht verstehen, weshalb dies nicht schon längst geschehen sei. Am 10. August nahm Präsident Kennedy selbst zu dem höchst gefährlichen
6: Flüchtlingsproblem Stellung. Ein Journalist fragte, Senator Fulbright meinte, dass die Grenze vielleicht geschlossen werden könnte. Können Sie uns sagen, wie Sie die Gefahr beurteilen? Und könnten Sie uns mitteilen, ob die amerikanische Regierung eine bestimmte Politik hinsichtlich der Ermutigung oder der Entmutigung, der nach dem Westen gehenden ostdeutschen Flüchtlinge verfolgt.
2: Der Präsident antwortete nicht auf die Frage, ob die Grenze vielleicht geschlossen werden könnte. Er sprach über die Besorgnis der amerikanischen Regierung über die Lage in Ostdeutschland und in Osteuropa. Kennedy beendete seine Antwort mit dem Satz,
5: Die Regierung der USA versucht nicht, den Flüchtlingsstrom zu ermutigen oder ihn zu entmutigen. Und mir sind keine darauf abzielenden Pläne
6: bekannt. Kennedy bezog sich später, was Berlin betraf, auf ein Wort Churchills. Es ist besser zu schwatzen, als zu schießen. Also schwatzen wir, meinte Kennedy. Warten wir ab, ob das Abwarten nicht irgendwann ein brauchbares Ergebnis bringen wird. Das, was
2: Churchill schwatzen genannt hatte, wurde von Rostow jedoch wieder als Schwäche Amerikas ausgelegt und sollte zur ernstesten Krise in der Regierungszeit von Präsident Kennedy führen, zur Kuba-Krise. Trotzdem ist im Westen die Aufforderung, man soll nur miteinander reden, denn Reden ist besser als Schießen, eine beliebte Devise geblieben. Dahinter versteckt sich der Fortschrittsglaube, dieses miteinander Reden führe zwangsläufig zu etwas Gutem. Dabei kennt die Geschichte genug gegenteilige Beispiele. Chamberlain fuhr nach Godesberg, um mit Hitler zu reden. Roosevelt fuhr nach Teheran und Yalta, um mit Stalin zu reden. Churchill fuhr nach Moskau, Teheran, Jalta und Potsdam, um das Gleiche zu tun. In dem einen Fall war es Hitler, in den beiden anderen Fällen war es Stalin, der aus diesem Miteinanderreden allein die Vorteile zog. Und nun war Kennedy nach Wien gegangen, um mit Ruschtschow zu reden. Das hat Khrushchev nicht abgehalten, in Berlin die Mauer zu bauen und Raketen nach Kuba zu schicken. Wahrscheinlich hatte Kennedys Bereitschaft zu diesem Gespräch
3: Khrushchev in seinem aggressiven Vorhaben nur bestärkt. Amerika hatte den Bau der Mauer nicht verhindern können, aber es demonstrierte seine Stärke. Neue Truppenteile wurden nach Berlin verlegt. Vizepräsident Johnson wurde zur Hebung der Moral nach Berlin geschickt. Ein Jahr später hatte Kennedy die schwerste Probe seiner Regierungszeit zu bestehen. Der Schauplatz war wieder Kuba, wo er die erste Niederlage seiner Amtszeit einstecken musste. Die Sowjetunion hatte unter strengster
2: Geheimhaltung auf der Insel Raketenabschussrampen und Flugstützpunkte mit russischem Personal eingerichtet und war im Begriff, sie weiter auszubauen. Das war eine direkte Drohung, die sich gegen Amerikas Herz richtete. Dieses Mal reagierte Kennedy. Er verhängte eine Waffenblockade über Kuba und drohte, mit Waffengewalt den Nachschub zu unterbrechen. Khrushchev zog die Raketen zurück. Die Gefahr war ihm zu groß, denn Kennedy hatte unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass er zum Äußersten, also zur atomaren Auseinandersetzung bereit war.
6: Präsident Kennedy hat die zweite Kuba-Krise zu einem Beispiel politischer Strategie und Propaganda gemacht. Während er Amerikas Entschlossenheit, sich unter keinen Umständen von den Sowjets erpressen zu lassen, bekundete und seine Befehle an das strategische Luftkommando der USA gab, erklärte er gleichzeitig, dass der Fortbestand der Menschheit auf dem Spiele stand. So zeigte er den Widersinn einer einseitigen Abrüstung der Atomwaffen auf, die in der freien Welt immer wieder von bestimmten Gruppen gefordert wird. Weil er Erfolg hatte, spendeten ihm auch diese Kreise Beifall. Damit erklärten sie selber moralisch und geistig ihren Bankrott.
2: Über das Abenteuer Khrushchevs äußerte sich Kennedy nach seinem Sieg.
5: Das kubanische Unternehmen der Sowjets war ein Versuch, das Gleichgewicht der Kräfte zu verhindern. Dies geschah in aller Heimlichkeit. Es wurde alles, was nur möglich war, unternommen, um uns zu täuschen. Und die Sowjets wollten im November 1962 vor aller Welt die Tatsache mitteilen, dass diese Raketen in unmittelbarer Nähe der Vereinigten Staaten stationiert seien. Es bestand nicht etwa die Absicht, sie abzufeuern, weil die Sowjets sollten sie in eine nukleare Auseinandersetzung geraten, auf ihre eigenen Raketen in der Sowjetunion zurückgreifen können. Aber politisch hätte dies das Gleichgewicht der Kräfte geändert. Diese Äußerung Kennedys
2: versteht man in ihrer ganzen Bedeutung erst, wenn man sich daran erinnert, dass der sowjetische Außenminister Gromyko noch am 18. Oktober 1962, als dem amerikanischen Präsidenten die fotografischen Beweise über das Vorhandensein von sowjetischen Mittelstreckenraketen und Abschussrampen auf Kuba bereits vorlagen, bei einem Besuch bei Kennedy behauptete,
4: die Regierung der Sowjetunion wird nie in den Aufbau irgendeiner offensiven Macht auf Kuba verwickelt werden. Im gleichen Gespräch machte Gromyko aber
2: auch deutlich, worum es den Sowjets ging. Sie wollten das Gleichgewicht der Kräfte, wie Kennedy es später nannte, ändern. Es ging ihnen um Deutschland und Berlin. Der sowjetische Außenminister erklärte Präsident Kennedy,
4: Die Regierung der UdSSR wird mit der DDR einen separaten Friedensvertrag abschließen, und zwar sofort nach den amerikanischen Kongresswahlen im November. Die Regierung der DDR wird dann amerikanische Besatzungstruppen in Berlin nicht mehr dulden.
3: Nachdem Präsident Kennedy Khrushchev glaubwürdig gemacht hatte, dass er bereit war, die Macht der Vereinigten Staaten einzusetzen, wich dieser zurück. Ein knappes Jahr später kam Kennedy nach Berlin und erlebte, wie er bei seinem Abflug sagte, den denkwürdigsten Tag seines Lebens.
1: free men wherever they may live as citizens of berlin and therefore as a free man i take pride in the words ich bin ein berliner
3: kennedy hatte die berliner überzeugt und umgekehrt hatten die berliner kennedy überzeugt der Präsident hatte sich für sein Land zu dieser Stadt bekannt, wie es eindrucksvoller nicht ging. Amerika hatte die Bereitschaft, West-Berlin zu verteidigen, eindrucksvoll unterstrichen. Diese Sprache wurde im Kreml verstanden. Darüber hinaus zeigte Khrushchev sich zu Verhandlungen bereit, die Kennedy schon bei seiner Amtseinführung gefordert hatte.
1: Let both sides for the first time.
5: Beide Seiten müssen zum ersten Mal ernsthafte und präzise Vorschläge formulieren über die Aufsicht und Kontrolle von Waffen. So kann die absolute Kraft, andere Nationen zu zerstören, unter die absolute Kontrolle aller Nationen gebracht werden. Wir dürfen nie aus Furcht verhandeln, aber wir dürfen Verhandlungen nicht fürchten.
3: Im Februar 1963 traf man in Moskau zusammen und verhandelte über einen Vertrag zwischen der Sowjetunion und den USA über einen Stopp von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser. Am 15. August konnte dieser Vertrag unterzeichnet werden, dem auch Großbritannien als Atommacht beitrat. Das war das Ergebnis der Tatsache, dass Kennedy in der Kuba-Krise hart geblieben war. Die Zurückweisung einer massiven sowjetischen Erpressung hatte im Endergebnis der Menschheit genützt. Stärkere
6: Anstrengungen in den ostasiatischen Fragen hatte sich Präsident Kennedy für die zweite Hälfte seiner Amtszeit vorgenommen. Bis dahin sollten nur die Verhältnisse stabil gehalten werden. Nach Laos, das durch einen Kompromiss einstweilen gelöst schien, war Südvietnam das brennende Problem. Immer mehr sogenannte Berater wurden dorthin geschickt. Und Kennedys Nachfolger konnte es nicht verhindern, dass Amerika hier in einen regelrechten Krieg verwickelt wurde.
3: Nach dem dritten Jahr seiner Regierungszeit lagen vor Kennedy noch weitere unbewältigte Probleme. Seine Bemühungen um eine engere Zusammenarbeit mit Westeuropa auf politischem, militärischem und wirtschaftlichem Gebiet gerieten ins Stocken, wenn nicht in Gefahr.
2: Präsident Kennedy wollte die EWG unter Einschluss Großbritanniens zu einer atlantischen Wirtschaftsgemeinschaft erweitern. Eine allgemeine Zollsenkung sollte den Außenhandel zwischen den Nationen verstärken. Nach seinen Vorschlägen traf in Genf auch nach seinem Tode ein Wirtschaftlergremium innerhalb des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens GATT zusammen, das Kennedy-Runde genannt wird. Die USA selbst befürchteten, dass die eigene Handelsbilanz durch einen zu großen Inflationsdruck in Gefahr geraten könnte. Trotzdem bekam der Präsident vom Kongress eine befristete Vollmacht für eine lineare Zollsenkung bis zu 50 Prozent. Diese Zollsenkung wird von der Kennedy-Runde allerdings heute nicht mehr für bald realisierbar gehalten. Sie ist eine Arbeitshypothese. Immerhin, ein
3: Anfang war gemacht. Bisher hat sich noch jeder amerikanische Präsident bemüht, zu Beginn seiner Amtszeit innenpolitische Probleme zu lösen. Auch Kennedys Reformpläne auf innenpolitischem Gebiet waren umfangreicher als auf außenpolitischem. Das ist ganz natürlich, weil jeder Präsident in Friedenszeiten sich zunächst den drängendsten Sorgen der eigenen Bevölkerung zuwendet. Abgesehen von
2: seinen sozialpolitischen Zielen, wie Hilfe für die Armen und Alten, hatte Kennedy große Pläne für den Neubau von Schulen, die Stützung der Landwirtschaft, den Wohnungsbau und eine Reform der Steuergesetzgebung. Immer hatte er jedoch gegen den Kongress zu kämpfen, der bei der Behandlung seiner Gesetzesvorlagen sehr zurückhaltend war, weil er von einer Mehrheitskoalition von Demokraten und Republikanern beherrscht wurde. Es darf nicht vergessen werden, dass das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht parlamentarisch ist. Der Präsident als Regierungsoberhaupt wird verfassungsgemäß nicht vom Parlament gewählt. Außerdem wird die Hälfte beider Häuser des Parlaments alle zwei Jahre gewählt, so dass ein Präsident meistens, mindestens zwei Jahre gegen das Parlament regieren muss. Für Kennedy traf das zu. Außerdem kannte er die Gesetzgebungsmaschine aus eigener Erfahrung zu genau, weil er Senator gewesen war. Er versuchte also nicht, unkonventionelle Wege einzuschlagen, um das Parlament zu beeinflussen. Außerdem brauchte er die Unterstützung des Kongresses für die Verwirklichung seiner außenpolitischen Ziele. Der letzte, von ihm vorgelegte Haushalt, erreichte die Höhe von 99 Milliarden Dollar. Dennoch bat er um Steuersenkungen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Er hatte damit keinen Erfolg. Preiserhöhungen der Stahlindustrie verweigerte er 1962 seine Zustimmung. Er wurde als
3: wirtschaftsfeindlich abgestempelt, siegte aber trotzdem. Die Stahlpreise wurden nicht erhöht. Das größte innenpolitische Problem der Vereinigten Staaten wirbelte während Kennedys Amtszeit am meisten Staub auf, die Rassenfrage. Ein
6: Gesetzentwurf über die Bürgerrechte wurde vom Kongress auf die lange Bank geschoben. Bei Kennedys Tod lag er mehreren Ausschüssen zur Beratung vor. Persönliche Botschaften des Präsidenten an die gesetzgebenden Körperschaften hatten keinen Erfolg. Mit Maßnahmen der Exekutive griff Kennedy mehrere Male dem Kongress vor, Farbige wurden öfter denn je in öffentliche Ämter berufen.
2: Erstmals in der Amtszeit Kennedys kam es schon 1961 zu ernsthaften Rassenzwischenfällen, als farbige und weiße Demonstranten in einem Omnibus durch die Südstaaten fuhren, um gegen die Rassendiskriminierung zu protestieren. Dieses Unternehmen der Freiheitsfahrer, wie sich diese Leute nannten, endete blutig, als sie in Montgomery, Alabama von Anhängern der Rassentrennung zusammengeschlagen wurden. Zu erneuten Unruhen kam es im April und Mai 1963, vor allem in Birmingham, Alabama, wo Färbige mit Boykottmaßnahmen gegen Restaurants und Geschäfte für ihre Rechte demonstrierten. Polizeichef Eugene Bull Connor ging mit Polizeihunden gegen die Demonstranten vor. Das führte überall in den Südstaaten zu weiteren Unruhen. Gouverneur Wallace verweigerte zwei Negern den Zutritt zur staatlichen Universität Alabama. Kennedy? brach den Widerstand, indem er Bundestruppen dorthin entsandte und die Territorialtruppe dem Bundesbefehl unterstellte. Kennedy
5: sagte später, die Polizeihunde von Bull Connor haben endlich das amerikanische Gewissen gewählt. Am
2: 28. August 1963 fand ein Protestmarsch von 200.000 Farbigen und Weißen nach Washington statt. Er verlief ruhig und ohne Zwischenfälle. Justizminister Robert Kennedy, der Bruder des Präsidenten, führte Besprechungen mit führenden Negerpersönlichkeiten. Der oberste Gerichtshof stellte sich gegen die Rassenfanatiker des Südens. Das führte zu
3: einer merklichen Entspannung. Ohne Zweifel war Kennedy der Präsident, der seit Abraham Lincoln am meisten für die Gleichberechtigung der Farbigen getan hat. Um bei den anstehenden Parlaments und Gouverneurswahlen den Süden für seine Sache zu gewinnen, unternahm Kennedy eine Wahlkampfreise durch die Südstaaten. Am 22. November 1963 wollte er in Dallas, Texas, eine Rede halten, die ein Rechenschaftsbericht seiner tausendtägigen Amtszeit sein sollte. Diese Rede konnte nie gehalten werden. Aber das Manuskript ist erhalten. Danach wollte Präsident Kennedy sagen, Für meine Regierung war es gelegentlich notwendig,
5: ausdrücklich zu warnen. Wir mussten klar machen, dass wir einfach nicht dastehen und zusehen können, wie die Kommunisten Laos mit Gewalt erobern, sich im Kongo einmischen, sich West-Berlin einverleiben oder Offensivraketen auf Kuba stationieren. Doch wenn auch unsere Ziele in diesen und auch anderen Dingen erreicht wurden, so verdanken wir die erfolgreiche Verteidigung unserer Freiheit nicht den Worten, die wir sprachen, sondern der Stärke, die wir zur Verteidigung der von uns vertretenen Grundsätze einzusetzen bereit waren. Diese Stärke setze sich aus verschiedenen Elementen zusammen, angefangen von den massivsten Abschreckungsmitteln bis zu der subtilsten Form der Beeinflussung. Und jede Art von Stärke ist notwendig, keine könnte für sich allein die gestellte Aufgabe lösen. Aber die amerikanische Militärmacht soll den Bestrebungen des internationalen Kommunismus nicht allein entgegentreten. Und sie kann es auch nicht. Unsere Sicherheit und Stärke hängen schließlich von der wirtschaftlichen und militärischen Stärke anderer ab. Und daher spielt auch unsere Militär- und Wirtschaftshilfe eine so wichtige Rolle für jene, die am Rande der kommunistischen Welt leben. Sie versetzt sie ja erst in die Lage, sich ihre Entscheidungsfreiheit zu erhalten. Unsere Hilfe an diese Nationen kann schmerzlich, riskant und kostspielig sein, was heute vor allem für Südostasien zutrifft. Aber wir dürfen dieser Aufgabe nicht überdrüssig werden, denn durch unsere Hilfe ist es möglich, dreieinhalb Millionen verbündeter Soldaten entlang der kommunistischen Grenzen bei einem Zehntel der Kosten zu stationieren, die die Aufrechterhaltung einer gleich großen Anzahl amerikanischer Soldaten erfordern würde. Ich habe über Stärke und Abschreckung als Form des Widerstandes gegenüber Überfällen und Angriffen gesprochen. In unserer heutigen Welt kann jedoch die Freiheit verloren gehen, ohne dass ein Schuss fällt. Der Erfolg unserer Führung hängt von dem Respekt ab, den man sowohl unserem Auftrag in aller Welt
3: als auch unseren Raketen entgegenbringt. Diese Rede ist nicht gehalten worden. Die Kugel von Lee Harvey Oswald in Dallas verhinderte sie. Aber sie ist eine Art Zusammenfassung dessen, was Präsident Kennedy in den drei Jahren seiner Regierung zu verwirklichen suchte. Dass viele seiner Pläne von ihm nicht vollendet werden konnten, verhinderte sein gewaltsamer Tod. Dass andere nicht zur Ausführung kamen, lag zum Teil an widrigen Umständen. Man könnte Lincoln zitieren, der gesagt hat, nicht immer hatte ich die Dinge unter Kontrolle, meistens kontrollierten sie mich. Oder kenne die selber. Das Leben ist unfair. Viele unerledigte Dinge mussten für den Nachfolger liegen bleiben.
6: Natürlich musste der gewaltsame und tragische Tod einen jungen Präsidenten der, wie de Gaulle es formuliert hatte, im Dienst durch die Kugel gefallen war, zum Mythos-Kennedy führen. Die Großen der Welt sprachen
2: erschüttert ihre Nachrufe für den Verstorbenen.
4: Der irische Ministerpräsident de Valera nannte John Kennedy einen weisen Staatsmann und kraftvollen Verfechter von Frieden und Gerechtigkeit in der ganzen Welt und ein Symbol unseres Strebens. Bundespräsident Lübke sagte in seine Beileidstelegramm er verkörperte mit seiner Jugend, seiner Entschiedenheit und seinem Mut die großen freiheitlichen Traditionen der USA. Die Nationen der freien Welt sind ärmer geworden. Konrad Adenauer Präsident Kennedy wird als ein Märtyrer der Freiheit und des Friedens in die Geschichte der Menschheit eingehen. Japans Ministerpräsident Hayato Ikeda schrieb Als ich von seinem Tode erfuhr, erinnerte ich mich an die Herzlichkeit und die Kraft seiner Persönlichkeit, die ich in den langen Gesprächen spürte, die wir miteinander führten. Der Gedanke, dass die Ideale und Vorstellungen, die aus diesem edlen Herzen kamen, ein bleibendes Licht auf alle werfen werden, gibt mir neue Kraft und Sicherheit.
6: John Kennedy wäre sicher erstaunt gewesen über diese Nachrufe, er wäre nicht erfreut gewesen, hätte er von den vielen Plätzen, Brücken, Flughäfen, Gebäuden gehört, die seinen Namen bekamen. Er hätte gelacht über die Gedenkausstellungen mit seinen in unleserlicher Schrift gekritzelten Notizen, angewidert von den Auktionen, auf denen für seine Briefe aus längst verflossenen Jahren hohe Preise erzielt wurden. Trotz seiner Musikliebe hätte er wohl die Komposition »Ermordung eines Staatsmannes« von Darius Millot nicht angehört. Und die Erinnerungen seines Kochs im Weißen Haus hätte er bestimmt als das bezeichnet, was sie sind, gewinnsüchtiges
3: Geschreibsel. Kennedy kannte keine falsche Bescheidenheit, weil er wusste, dass er ein Mensch war wie jeder andere. Er wusste, dass er Fehler gemacht hatte. Er kannte seine Schwächen, wie er sich auch seiner Stärken bewusst war. Er hätte genügend Humor gehabt, sich über all das lustig zu machen, wie er es auch an Selbstironie nie hatte fehlen lassen. Gerade sein Humor war es, der ihn vor vielen anderen Politikern auszeichnete. Diese Eigenschaft machte vor allem den vielgerühmten Steele Kennedy aus. Von seinen regelmäßigen Pressekonferenzen kennen wir seine humorvollen Paraden auf scharf gezielte Angriffe.
1: I'm sure it was passed, uh, unanimously, uh.
4: Der Parteivorstand der Republikaner hat kürzlich eine Resolution gefasst, in der sie als ziemlicher Versager bezeichnet werden.
5: Kennedy antwortete, Ich bin sicher, diese
3: Resolution ist
5: einstimmig gefasst worden.
3: Ironisch bemerkte er zu seiner Wahl zum Präsidenten im Jahre 1960,
1: Three years ago and one week by a landslide.
3: Es gehört schon eine gehörige Portion Humor dazu, den äußerst knappen Vorsprung von Nixon als a landslide, einen Erdrutsch, zu bezeichnen. Über seine Berater wurde viel gesprochen und gewitzelt. So fragte ein Journalist den Präsidenten, ob er nicht dem Rat eines Kongressabgeordneten folgen und einige Ratgeber entlassen wolle. Seine Antwort war
1: threads that
5: Abgeordnete verlangen immer wieder von Präsidenten Berater loszuwerden. Normalerweise hören die nicht darauf. Auch in diesem Fall tun sie es nicht.
3: Selbst Nachrichten von einiger Bedeutung gab er humorvoll bekannt. Über den in den Weltraum geschossenen Affen meinte er.
1: He that is and well.
5: <lacht> Dieser Schimpanse, der im Raum fliegt und um 10.08 Uhr gestartet ist, meldet, dass alles in Ordnung ist und die Instrumente ordnungsgemäß arbeiten.
3: Kennedy hatte es mit der Presse nicht leicht. Er wurde einmal gefragt, warum er es für notwendig halte, Nachrichten zu steuern.
1: Wir
5: hatten sehr begrenzten Erfolg beim Steuern von Nachrichten, wenn Sie unsere Versuche so nennen wollen.
3: Sehr humorisch ist der folgende Appell an die Zeitungsverleger in New York.
5: Sie werden sich erinnern, dass die New York Herald Tribune im Jahre 1851 einen unbekannten Journalisten mit Namen Karl Marx als Londoner Korrespondenten beschäftigte. Uns ist bekannt, dass Auslandskorrespondent Marx, vollkommen pleite, seine Familie krank und unterernährt, dauernd in New York um die Erhöhung seines gewaltigen Honorars von fünf Dollar pro Artikel bat. Ein Honorar, das er und Engels undankbar einen Hungerlohn nannten. Als seine Gesuche immer wieder abgelehnt wurden, sah sich Marx nach einer anderen Beschäftigung um, die ihn berühmter machen könnte. Schließlich kündigte er bei der Tribune und widmete sich ganz einer Arbeit, die bekanntlich zu Leninismus, Stalinismus, Revolution und zum Kalten Krieg führte. Wenn diese kapitalistische Zeitung ihn freundlicher behandelt hätte, wenn Marx Auslandskorrespondent geblieben wäre, könnte die Geschichte heute anders aussehen. Ich hoffe, alle Verleger erinnern sich daran, wenn zu ihnen ein unbekannter Zeitungsschreiber kommt, dessen Spesenkonto etwas aufgebessert werden soll, damit er nicht am Hungertuche nagen muss.
3: Obgleich Kennedy selbst einmal journalistisch tätig war, er war 1945 Korrespondent einer Nachrichtenagentur auf den Konferenzen von San Francisco und Potsdam und bei den britischen Wahlen, konnte er sich kleine Sticheleien gegen seine ehemaligen Kollegen nicht verkneifen. Er empfindet es durchaus nicht als ungezogen und als Belästigung, wenn sein Privatleben allzu sehr unter die Lupe genommen werde.
5: Wenn Ihre Reporter und Fotografen in den letzten Monaten regelmäßig Gottesdiensten beigewohnt haben, dann haben sie bestimmt keinen Schaden an ihrer Seele
4: genommen. Man erzählt, dass auf Kennedys Schreibtisch lange ein Zettel gelegen habe, auf dem in seiner Handschrift stand, es gibt drei Dinge in der Welt. Gott, menschliche Unzulänglichkeit und das Lachen. Gegen die ersten beiden können wir nichts ausrichten. So bleibt uns nur das Lachen.
3: Selbst seine Kritiker, von denen es naturgemäß zu seinen Lebzeiten erheblich mehr gab als heute, bestreiten nicht seinen Humor. Er war Teil dieses unbestimmbaren Stils, den man ihm nachsagt. Kennedy war für amerikanische Verhältnisse ein ungewöhnlicher Politiker. Er trat sein Amt unter ungewöhnlichen Umständen an. Ungewöhnlich war seine Herkunft nicht so sehr der Familie wegen, als wegen seines katholischen Glaubens. Kein amerikanischer
2: Präsident vor ihm war katholisch. Darum war wohl auch sein Sieg über Nixon so knapp. Nixon brachte außerdem noch seine Erfahrung als Vizepräsident mit. Er hatte im Ausland Erfahrungen sammeln können, wenn auch nicht immer angenehme. Aber der Protestant Richard Nixon hatte längen Vorsprung vor seinem Rivalen Kennedy, allein wegen seiner Konfession. Kennedy nahm im Wahlkampf zu dieser Frage Stellung.
5: Ich glaube an ein Amerika, in dem Kirche und Staat vollkommen getrennt sind. In dem kein katholischer Prälat dem Präsidenten, falls dieser katholisch sein sollte, vorschreibt, wie er zu handeln habe. Oder kein protestantischer Pfarrer seiner Gemeinde sagt, wie sie zu wählen habe. Ein Amerika, in dem keine Kirche oder kirchliche Schule öffentliche Gelder erhält oder politische Privilegien genießt. Indem niemandem ein öffentliches Amt vorenthalten wird, bloß weil seine Religion verschieden ist von derjenigen des Präsidenten, der ihn beruft, oder von derjenigen des Volkes, das ihn wählen soll. Sollte diese Wahl aber aufgrund von Überlegungen entschieden werden, dass 40 Millionen Amerikaner die Möglichkeit, als Präsident gewählt zu werden, an dem Tag verlieren, an dem sie getauft werden, dann wird die gesamte Nation als Verlierer dastehen.
3: Noch mehr war neu an diesem Präsidenten. Die Beherrschung des komplizierten politischen Apparates, der Stil seines Wahlkampfes, der in Gemeinschaftsarbeit mit seiner Familie geführt und auch weitgehend von seiner Familie finanziert worden ist, und schließlich seine Beziehung zu seiner Familie überhaupt. Anstoß erregte später die Ernennung seines Bruders Robert zum Justizminister. Kennedy tat auch das mit einem Witz ab.
5: Bevor Bobby sich ernsthaft der juristischen Praxis zuwendet, kann er ruhig erst einmal einige Erfahrungen in der Politik sammeln.
6: Vater Kennedy hatte für jedes seiner fünf Kinder den Lebensweg vorbestimmt. Der auf väterlichen Befehl für die Politik vorgesehene Bruder Joseph fiel im Zweiten Weltkrieg. So rückte John, der zweite Sohn, auf. Dass schließlich alle Söhne, also auch Robert und Edward, Politiker wurden, war nicht so geplant. Durch
3: Johns Laufbahn ergab es sich aber so. Seine Ehe mit Jacqueline Bouvier geht uns nichts an. Das ist Privatsache. Dennoch haben Biografen sich darin gefallen, fleißig durch das Schlüsselloch erspätes zu verbreiten. Genügen dürfte, dass diese Ehe ohne Zweifel glücklich war und dass die intelligente und kunstbeflissene Jackie viel Einfluss auf den neuen Stil im Weißen Haus gehabt hat.
2: Die Kennedys verstanden es, der Residenz des Präsidenten einen Glanz zu verleihen, der dort vorher nie oder nur ganz selten zu Hause war. Wissenschaft und Kunst hatten ständiges Gastrecht. Die Innenarchitektur wurde ganz im Geschmack der Präsidentengattin umgemodelt. Die Präsidentenfamilie wirkte geschmackbildend für die ganze Nation. Und es gab mehr Besucher im Weißen Haus als je zuvor. Ungezählte Würdenträger und Staatschefs aus aller Welt waren zu Gast. Unter ihnen Nehru, Macmillan, Ikeda, Adenauer, Gulacht und Ben Bella. Alle empfingen starke Eindrücke von Kennedy, von seinem Wissen, seiner Intelligenz. Seine Kinder Caroline und John John durften in seinem Arbeitszimmer spielen, und seine Frau trug bestimmt nicht unwesentlich zu seinem Image bei. So bei der Ankunft in Paris im Jahre 1961. Ladies and gentlemen,
5: ich halte es durchaus nicht für unpassend, wenn ich mich Ihnen so vorstelle. Ich bin der Mann, der Jacqueline Kennedy nach Paris begleitete. Und ich habe es mit Vergnügen getan.
3: Tausend Tage betrug die Regierungszeit dieses Präsidenten der Vereinigten Staaten. Die Größe eines Baumes, so sagte man von Abraham Lincoln, kennt man erst, wenn er gefällt ist. Die Weltpolitik hat auch nach dem Tode
2: Kennedys ihren Lauf genommen. Vieles hat sich verändert. Sein gerissener Gegenspieler im Kreml ist verschwunden. Sein Nachfolger, Lyndon Johnson, wurde mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Die politischen Probleme, mit denen Kennedy sich beschäftigen musste, haben sich nicht entscheidend gewandelt. Seine strategische Konzeption ist heute in vielen Punkten verändert, in Europa wie
3: in Vietnam. Aber John Kennedy hat in mancher Hinsicht den entscheidenden ersten Schritt getan. Lyndon Johnson hat Kennedy einmal den Träumer, den Visionär genannt. Den Träumer von der Freiheit aller, von der Gleichheit, von dem Verschwinden der Armut und des Hungers in der Welt, von dem unbegrenzten Reichtum, den uns Wissenschaft und Forschung in diesem Jahrhundert schenken können. Vermutlich wird sich die Geschichte zuerst wegen des Begonnenen an John Kennedy erinnern. Nicht, was ihm zu tun vergönnt war, sondern für was er stand, zählt. Die intellektuelle Leistung, die Probleme unserer Zeit zu erkennen. Der Mensch ist für die Tat geboren, nur an seiner Tat kann man ihn messen. Kennedys Tat ist nicht vollendet.
2: Kennedy hat sich nicht für vollkommen gehalten. In seinem Glauben an die Verantwortung, den Frieden zu erhalten, lag ein Versprechen. Dieses Versprechen einzulösen, fordert der tote Präsident von uns. Von der Generation, für die er Vorbild ist. Der Generation, der er angehörte, geboren in diesem Jahrhundert. Ernüchtert durch den Krieg, hineingestellt in eine Welt mit Atomkraft, Raumfahrt, weltweiten Dimensionen in Politik und Wirtschaft und eine Welt mit jungen Völkern. Sie fordert die Verwirklichung seiner Idee von den neuen Grenzen.
1: My
2: er rief uns zu, fragt nicht, was Amerika für euch tun wird. Fragt, was wir alle gemeinsam für die Freiheit des Menschen tun können.
0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Wir wiederholten ein Feature, das der Deutschlandfunk erstmals am 6.9.1966 sendete. Unter dem Titel Der Präsident der 1000 Tage bilanzierte Dietrich Martins darin die Amtszeit John F. Kennedys und ihre Folgen. Am 8. November jährt sich die Wahl des Mannes, in den Menschen in aller Welt so viel Hoffnung setzten zum 60. Mal. Am kommenden Samstag erwartet Sie die fünfte und letzte Folge unserer Serie über John Lennon. Der Guru heißt es dann. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.